0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche all-inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig. natürlich weiterhin wird, ich sag mal weiterhin, ne? auch wenn sie nicht mehr direkt sind, siehe Senderplatzwechsel vorher Zeit, ja, was den Konkurrenzkampf betrifft zu AEW, denn das kommt natürlich denn hier sofort, logischerweise bei NWO, das wollte daher, wenn ich gefällig bin mit NXT, erstes Match, sagen wir Mandy Rose gegen Zaray Jawohl, Saurey hat ja einmal verloren, ne, gegen Dakota Kai ist noch nicht so lange her. Ich weiß noch gar nicht, was mit der ist. Steht jetzt kurz beim Aufstieg, die gute Dakota Kai? Nachdem sie ja nun, ja, turnte ne, gegen ihre beste Freundin, ihren Schützling, wie sie ja selber sagte, die gute Raquel Gonzalez, ist sie ja nicht mehr zu sehen gewesen. Ich, ich, ja, hat ja nun vermutet, ja, dass die gute Gonzalez leider ihren Titel verteidigen darf, mit genauso war warte ja. Auch gewesen. Und sie sagt dann eigentlich, sie, sie wisse, dass der Kota Kai noch nicht fertig sei mit ihr. Aber seitdem hat man die auch kaum gesehen. Genau wie die NXT Women's Take Team Champions kann ich auch vorwegnehmen. Naja, eine Promo später auch, wie die eingesetzt werden. Ja, keine einzelne Titelverteidigung ja, bis jetzt, finde ich auch nicht toll. Natürlich, das ist alle diese ganze Storyline darauf ne, bezogen. Oder die beruht ja darauf, dass die gute Yoshi Ryan niemanden mag, ne. Gar nicht ihre Take-Team-Partnerin, mit der sie ja eben äh, zusammengewürfelt wurde, um dann eben der Take-Team-Champion zu werden bei den Frauen bei NXT. Die gute Zoe Stark. Ne? Und Die hat sich dann ja nun seit der Roma-Zeit bemüht um die Dienste, meine ich mal, oder um die Freundschaft von Cheerayen. Da waren sie im japanischen Restaurant, gewesen, zusammen trainiert und einige andere Sachen. Ne? Die treffen nächste Woche, das kann ich dann schon mal vorwegnehmen, auf Team Ninja, obwohl sie sich ja auch nicht mehr so nennen. Ne? Ich nenne sie ja weiter so: Casey kellen und Kaden Carter, da gab es mich auch so ein Backstage-Ding, dass Captain Zero und Caden Carter sich über die Bienen lustig machten, weil die noch da, wie gesagt, so ein zusammengewürfelt da oben sind. Und sie beide eben wirklich best friends und auch im realen Leben, was ja eben Stark und Shirai nicht behaupten können. Stark sagte, ey, äh für sie ist Shirai eine Freundin und sie würde sich für sie eine Kugel einfangen, glaube ich. Und Shirai hat dann einfach nur nicht ey, sie mag Casey Zero also eigentlich Double KC, ne? denn Caden Carter, Casey Zero könnte man ja auch Double KC nennen. Ne? Mag sie nicht und schon gar nicht mag sie ihre Partnerin Soul Stark. Und dann sind sie abgehauen und Stark liebt ihn zurück und waren wieder ein bisschen verwundert, die Wiesen, möchte ich mal sagen. Dass sie eben immer noch nicht Ioshi Rai für sich gewinnen könnte. So, jetzt habe ich schon mal das eine Segment vorweggenommen, ja. Aber wie gesagt, äh, mal gucken, was mit Dakota Kai ist. Ich würde sagen, sie steht vom Aufstieg, weil ansonsten würde sie, denke ich, zumindest noch regelmäßig zu sehen sein, ja. Von der Verletzung habe ich zumindest nichts gehört, wahrgenommen, wie auch immer, ja. Genau wie die gute Alia sagt nur, ne. Die sollte ja nur soll ja schon vorher raumer debütieren bei Money Night Raws, auch schon vier, fünf Wochen ja, wo sie vom Robert Stone Brand. Aussicht ist, ja, als er als, als ja Robert Stone ja, diverse Male Ohrfeigte, ne? Und praktisch ja Face Turned sozusagen. So kam es für mich zumindest sogar. Ja, und seitdem ohne mehr zu sehen, ne? Und auch die sollten wir später sehen. Robert Stone Brand, beziehungsweise die gute Jesse Camille. Denn die gute Frankie Monet, die hat sich ja so nicht nur in den Vordergrund gespielt. Sondern die ist wo auch die neue anführende das war ja klar gewesen eigentlich. Ne? Das hat man auch schon gemerkt dass sie praktisch Robert Stone ablöst, der aber immer noch nicht wirklich versteht, dass er ja nicht mehr der Boss ist eigentlich. Also dann Frankie Monet mittlerweile. Aber da komme ich mal später zu. Wie gesagt, das erste Match war Mandy Rose, die praktisch ihr Debüt gab bei NXT. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, war die schon mal bei NXT zu sehen? Mit Sonya Deville? Doch, die waren doch da schon mal zu sehen gewesen. Und dann ist sie ja, wie gesagt, überraschend vor einigen Wochen ne, zurückgekehrt zur NXT, obwohl sie ja ein festes state team war bei Raw mit Dana Brooke, ne, die seitdem gar nicht mehr eingesetzt wurde. Also die hat auch mal die, sorry, wenn ich das mal so sagen auf die Arschkarte gezogen. Ja. Warum sie dann bei NXT sch schlussendlich zu sehen war, weiß bis heute keiner. Ja. Warum sie da jetzt wieder eingesetzt wird, hat die ihr erstes Match gehabt und auch verloren gegen Saray. Jetzt kann ich schon mal gleich sein, durch Countout. Denn sie hat ein Monster Dropkick abbekommen. Ne? Das zeigt dass Saray immer gegen ihre Gegnerin, wenn die, wenn die praktisch vom Ringseil sitzen, dann kickt sie die praktisch nach draußen und war auch gewesen. Die hielt sich dann ihr ihr Gesicht ja und ihre neuen Zöglinge, JC Jane und Gigi Dolan waren, waren ja auch mit dem Ring von Mandy Rose. Ja, und schnappten sich ihr Handtuch und verdeckten dann ihr Gesicht und verschwanden. Ne? Wenig später auch, das nehme ich schon mal vorweg. Hatte man gesehen ja, wie beide eben Dolan und Jane die gute Saray noch Backstage im Lockerroom attackiert hatten und wie die auf dem Boden lag und sich vor Schmerzen krümmte, während Jane und die gute Gigi Dolan den Lockerroom verließen. Ja, aber das alles so. Jetzt hat sie sich, wie gesagt, den B nun angenommen. Ich habe ja gesagt, ähm, dass sie ja nun schon seit der roma als, ja, so kam mir das ja sowieso vor, so als Scout Mentorin unterwegs ist, um dann eben neue weibliche Talente zu suchen. Aber was das im Nachhinein soll und warum man ausgerechnet Mandy Rose für so einen Posten, möchte ich mal sagen, ja, von Raw praktisch abzieht und zur NXT schickt, bleibt mir auch ein Rätsel. Ne? Da hätte man sich andere irgendwie vorstellen können, wünschen können, wie auch immer. Ich finde so an sich, diese Dreierkonstellation gar nicht mal so schlecht. ja. Aber wie gesagt, warum es schlussendlich so ist, vielleicht werden wir halt nie erfahren, wer wir es denn. Ne? Auf jeden Fall war das denn auch, das erste Match, -Saison? ja, das war so, ne? Ja, naja. Also, ähm, ich will nicht sagen, eine Aktion war eine sehr unglaubwürdig gewesen von Mandy Rose. nee, das nicht, aber man merkt schon, ne? sie ist jetzt auch nicht so die beste. Sie ist nicht schlecht irgendwo, ja, für WWE-Verhältnisse. Es gibt auch wesentlich bessere Superstars, weibliche Superstars, weibliche Entertainerinnen und weibliche Wrestler, Darf ich gar nicht sagen, weil es ist ja kein Resting, ne? Wie WWE ja selbst immer sagt. Also von daher. Ja, würde ich sagen, springen wir mal zum nächsten Match. Das war dann nämlich schon Duke Hudson. da das waren wirklich Schlag auf Schlag gewesen und Kyle O'Reilly, die aufeinander trafen. Ne? Haben wir ja letzte Woche gesehen, Duke Hudson debütiert ja nun beim Breakout Tournament. Der, ähm, doch der fällt mir gut, der Big Australian ist ja ein Australier, wie gesagt. Ne? Hat verloren gegen Kyle O'Reilly, fand ich natürlich nicht gut ja, hatte aber oder ist ja aneinander erraten mit O'Reilly, dass sich über die Niederlage von O'Reilly gegen Adam Cole lustig machte. Und dann schlugen die aufeinander ein, Backstage, ne, letzte Woche und dann ja, wurde eben relativ zügig das Match festgesetzt für die Woche. Hat einen guten Eindruck hinterlassen, er hat aber schlussendlich aufgehen müssen in diesem in diesem in diesem Knee lock Oder wie nennt O'Reilly denn seinen Submission Move, wo er da den Knöchel oder den Fuß mal so extrem überdehnt, ja? Also ich hätte jetzt gesagt, das ist niebar, nicht ein Armbar, sondern niebar, ein Haltegriff, wenn es um das Knie geht, ne, hat da auch relativ zügig aufheben, der gute D D D Katzen, ja? Ja. ja, aber das ist eigentlich auch schon hier gewesen, ne, mhm. zuvor habe ich hab's noch einen Clip von Tommaso Champa. Ne? ich glaube, hat Timothy Thatcher herausgeschrieben erstmal, ja, sein Take-Team-Partner, ich feiere die ja sowieso nicht als Take-Team, aber das ist ja Geschmackssache, wie ihr sagt, ne, ähm, ja, wie gesagt, von mir aus können sie auf längere Sicht äh, wieder als Singleswester unterwegs sein. Ich fand ja auch ganz geil, wie gesagt, das Thatcher Thatchcamp, ne, als er immer so neue Talente rekrutiert hat oder trainiert hat, so Storyline-mäßig, ne, um dann eben selber gegen die anzutreten die teilweise, ich möchte mal sagen, der Lächerlichkeit preiszugeben. Ja. Aber da haben sie dann auch relativ zügig abgeblasen und dann, ähm, ja, haben wir dann ihn fehlen lassen mit Champa, nur um dann wie gesagt, bei der als Take-Team einzusetzen. Ja, beziehungsweise auch die ganze Geschichte mit Imperium haben sie fallen lassen. Ich denke, da werden sie aber noch später darauf zurückgreifen, denn Thatcher war ja früher mit ihm Walter und Marcel Bartel, die ja bei Imperium, Imperium, Imperium sind. Meine Güte war er ja eben unterwegs gewesen bei der WXW als Team Ringkampf. Der hat ja lange in Deutschland gelebt. Ne? Timothy Thatcher spricht, glaube ich, auch gut Deutsch und war eben lange bei der WXW unterwegs mit Walter und eben Marcel Battel beziehungsweise wie er sich ja in der WXW nannte, der gute Axel Dieter Junior. Ne? Weil sein Vater eben schon Deutscher, nicht ein Deutscher, sowieso, ein bekannter Wrestler aus Deutschland gewesen, ist, aber sehr früh verstorben ist der Vater von Axel Dieter Junior, in dem Fall Axel Dieter, ne? Und der alleine deshalb wäre das natürlich interessant, diese ganze Geschichte nochmal neu, oder was heißt nochmal, aber generell zu erzählen bei NXT, ne? Fabian Eigner hat da keine große Rolle gespielt, weil er war nicht im Team Ringkampf gewesen da der WXW, denn der ist ja ausgebildet worden von Alex Wright. Genauso ist es nämlich bei der NEW. Da weiß ich auch leider immer den Namen nicht, Mensch. Na, naja, auf jeden Fall, denke ich, wird das da später noch weiter warten. Und wenn man das mal so sieht, ist ja eigentlich Imperium auch nicht ein Abklatsch, aber eigentlich ja ein Team Ringkampf, ne? Wirklich 1 zu 1 eigentlich. Also, das Stable ist schon sehr ähnlich wie das, ähm, ja, von WXW, wie ich schon sagte, ne? Nur, dass eben Fabian Eigner als take partner von Marcel Barthel und der, äh, mit drin ist und nicht Timothy Thatcher, ne? Nun gut, auf jeden Fall... Hat der Chamber sich noch zum Main Event geäußert, wo er dann auf Rich Holland treffen sollte, dass er ihn besiegen werde und sich dafür rechnen werde, dass Timothy jetzt erstmal außer ihr Fecht gesetzt ist? So kann man das, glaube ich, formulieren. Ja, die gute Beth Phoenix hatte denn ein T-Shirt, ja, zum Beispiel. Und hatte Dwayne Barrett eben von ihren absoluten Favorites. Natürlich Index, ganz klar. War klar, dass sie daraus ein Merch machen. Ne? Die Erfindung geht natürlich zurück auf Johnny Gargano. Ist so, der Typ ist einfach nur geil, wenn der irgendwelche Äußerungen von sich gibt die spontan sind. Und das war definitiv gewesen. Das merkt man meiner Meinung nach auch immer, ja. Ob das scripted war oder ob das denn wirklich so ein spontanes Ding gewesen ist. Ja, ähm, haut er ja einfach manchmal so eine Sachen raus, wo WWE oder NXT dann eben immer ein geiles Merch draus macht, ja. Oder generell immer das als, ähm, als, als ja, wie soll ich jetzt sagen, nicht als Cliffhanger nimmt, aber dann immer so, äh, ja, doch... Denn immer gleich als Merch nutzt, möchte ich mal sagen. Das war nämlich schon mal so gewesen bei Gaggenno. Ich meine, so ist nämlich auch The Way entstanden. Das hat er auch mal in irgendeiner Promo eingebaut. Ja, ey, we, wir sind der richtige Weg hier im Resting oder irgendwie sowas was. Er und Candice, ne? dieser Schwanger, seine Frau, gratulation, werden zum ersten Mal Eltern, ist auch jetzt nicht mehr zu sehen bei Index hier. Also er ist jetzt alleine unterwegs und muss sich umschlagen mit Index. Ne? Ist ja so eine Tochter-Papa-Mama-Sohn-Geschichte. Was ist mit Austin Theory? Fragt immer noch, keine Ahnung. Verletzt war was, ja. Denn, äh, wie gesagt, so ist es ja mit Lacey, Lacey Evans im Main-Roster genauso. Ne? Sobald man, oder so warten mit Becky Lynch ja auch. Sobald man wohl die Schwangerschaft irgendwie bekannt gegeben hat oder generell, ne, ähm, ja, man schwanger ist, ich nicht, wie man das beschreiben sollte. das hört sich alle kacke an. Naja, auf jeden Fall, wenn man eben die Schwangerschaft wohl gegenüber der WWE bestätigt hat, sind die da wohl verpflichtet zu, eben ihre Wrestlerin rauszunehmen. Auch wohl, ähm, ja, als normales Valet, als Begleitung, wie auch immer sie dürfen, dann wohl nicht mehr auftreten. Und deshalb ist Kennis jetzt raus. Den werden wir auch eine Weile nicht mehr sehen, ne. Denn den wie gesagt, die werden ja zum ersten Mal Eltern. Ja, und da hat die ihm schon so ein Ding gebracht, der hat, ne mit, äh, wir beide sind der Weg hier zum professionellen Wrestling und hat er dann den Namen seines Stables gemacht, ne, mit eben in die Hardware Austin Theory, wobei er nun Dexter Loomis jetzt auch mit bei ist, praktisch sein Schüler so ins B, ne, so wie sie das ja nun seit Monaten schon zeigen und aufbauen immer wieder interessant und geil und das wird das nämlich später auch vergeben. denn Dexter Loomis wie gesagt, hat er nun endlich zu in die Hardware gefunden, beide lieben sich und, und, und schmachten sich immer an, das hat sie nämlich vorhin auch gemacht als Gargano nämlich ein Match hatte gegen die guten LA Knight, ne? Fehler mit Grimes ist ja vorbei. Und den Index mit am Ring gewesen ist. Einfach nur geil. Und absolut unterhaltsam. Also und dann ebenso kam nach draußen der gute Eher Dragunov. Passiert eigentlich nicht weiter großartig, ja. Ähm. Ja, hier hat eine Probe dahingehend, dass die Ära des Ringgenerals vorbei sei und der Zar, also er selber natürlich, äh, jetzt an der Macht sein. Na, ne, natürlich auch so eine direkte Fehde mit dieser ganzen militaria sache meine ich mal, finde ich natürlich geil und was ich natürlich auch geil finde. Also erstmal war er extrem am Humpeln gewesen, ja. Und äh, ja, hat auch monstermäßig Cut, ja, über die Rech über das rechte Auge, glaube ich, wart, ja. Hm. Warum ist das so geil? Ganz einfach. Der wurde gefeiert, richtig krass hat, dass sich auch gefreut habt, darüber hat er auch darauf angesprochen. Ähm, es wird nicht so leicht sein, ihm wieder den Titel abzunehmen, für den er so lange gekämpft hat. Und hat er gesagt, er hat ja, beziehungsweise, äh, ja, ähm, wird er zurückkehren zu NXT, denn er hat gesagt, er würde jetzt erstmal wieder nach Hause fliegen ja, und die Fans chatten Und das ist natürlich sehr geil. Äh, bitte bleib hier, bitte bleib hier, ja oder ja und er hat dann gesagt ey, ich kann euch versprechen ich komme definitiv zurück hat er gesagt ja, ne? man muss wirklich sagen ne, der gute Ilya ey einfach nur geil ich kann mir den wirklich sogar mittlerweile im Main Event vorstellen von Wrestlemania oder so weiter der von einem richtig großen Paper -Book. der kleine ich sage jetzt mal der kleine jetzt nicht von der Körpergröße aber der vom Status damals her der kleine Russe ja der in der WXW begann hat, ich glaube mit 23, 24 Jahren, ja, ist jetzt einer der größten Stars bei NXT und NXT UK. Wenn man sowas mal gesagt hätte, ja, ich glaube, das hätte keiner wirklich für möglich, halt Man hat, Man hat es natürlich gehofft irgendwo, ja, weil man einfach sein Talent von vornherein gesehen hat, ja, aber das ist einfach nur für ihn wahrscheinlich auch immer noch absolut surreal, ne? bei TakeOver denn eben anzutreten gegen einen Lang Langzeit-Rivalen, in dem Fall Walter, der noch Champion gewesen ist, ne, mit dem er eben schon in der WXW gefehlt hat, einfach nur geil. Und beide wahrscheinlich auch nochmal ein Match haben werden bei NXT UK, weil da bestimmt noch ein Rematch in seinem Vertrag zu stehen, da ne, wird uns wieder ein richtig gutes Match erwarten, ist einfach nur richtig geil und überragend. Und ich habe es auch schon mal gesagt, beide, sowohl Dragunov als auch Walter, haben ja schon diverse Male, in Interviews gesagt und haben es eben auch Triple H damals mitgeteilt. ne, Weshalb diese Verpflichtungen von beiden eigentlich schon geil gewesen ist, dass sie nicht vorhaben, in die USA zu ziehen, beziehungsweise auch dass das nicht der Anspruch von den beiden ist, ne, überhaupt bei Ron Smackdown mal aufzutreten. Finde ich natürlich auch eine gewagte ja, Aussage nicht, eine selbstbewusste Aussage auf jeden Fall. Ja, die wissen was sie wollen, die beiden. Finde ich geil. Und, ähm, ja, sie haben es ja bewiesen bei NXT UK, dass es eben auch so geht. Ne? Man muss nicht im Main Roster sein, um ein richtig großer Name, Name zu werden. Ist schon gar nicht, um, um richtig große Matches auf die Beine zu stellen. Das ist eh mal bei NXT und NXT UK mehr der Fall als bei Raw und SmackDown. Ja? Von daher haben sie ja alle richtig gemacht. Ne? Natürlich äh, die guten Leistungen, die starken Leistungen sind natürlich auch dem Chairman himself. Vince McMahon nicht, nicht, ver, nicht äh, verborgen geblieben. Denn der soll sich nämlich darum bemühen, dass beide wohl, aber wohl überwiegend Walter dann auf längere Sicht, wo auch ein Main-Roster auftaucht oder eben dort zumindest dann ähm, ja, regelmäßig eingesetzt wird. Würde natürlich bedeuten, er müsste doch in die USA ziehen, ist ein österreicher Walter. Was er aber nicht will, eigentlich so, so war es ja bisher der Fall gewesen. Ne? Weil er sich eben sehr wohlfühlt in Deutschland, in Oberhausen, da wo die WXW ansässig ist. Ne? Und ja. Der ja eben doch von vornherein die Novi Dragunov vertraglich festgeschrieben hatte. Und deshalb ist es eigentlich schon, also als beide unterschrieben, das war nämlich fast zeitgleich gewesen, ähm, ne Quatsch, stimmt ja nicht, war die ganze Zeit, der Dragunov war wesentlich später gewesen, sorry. Ähm, weil ich eben interessant finde, dass WWE sich auch so was eingelassen hat, da merkt man mal eigentlich, ja, was für große Stücke die auf die Beine damals schon gehalten ja, haben, meine ich mal, ja, und damals schon in den Beinen gesehen haben, richtig geil, also... Und wie gesagt, ich bin mal gespannt, weil so zwischendurch ich will nicht sagen, ließ er schon andeuten, dass er sich vorstellen könnte, mal für ein paar Monate, sag ich jetzt mal, in die USA abzuwandern, ja, oder da regelmäßig aufzutreten, hat sich eben, ja, so, weiß ich nicht, das war, hat er glaube ich, ein Interview gemerkt, ja, wo eben die Nachfrage war, weil Walter so wirklich einen, einen hohen Stellenwert in der WWE haben, einfach unglaublich eigentlich, oder? Also so, wenn man die ein paar Mal gesehen hat bei der Wigsweg, hätte man sowas doch natürlich gehofft und sich gewünscht, aber dass es das denn wirklich in ein paar Jahren so kommt, ey, einfach nur geil. Also, ja, hat er eben große Befürworter, allen voran Triple H, ein großer Fan, nicht nur von Walter und Dragunov, sondern eben doch generell bei den Offiziellen, ne. Die ihn eben wirklich auf längere Sicht im Main-Roster sehen wollen, bei Raw und bei SmackDown, ne, weil sie in ihm eben einen großen Star sehen. Meiner Meinung nach, zu Recht, genauso wie mit Dragunov, da können sie natürlich den russischen Markt bedienen, ne? ist ja ein Geburt der Russe. Und äh, natürlich weiter sowieso noch den europäischen Markt, Markt stärken, wäre natürlich auch eine clevere Strategie. Also von daher bin ich wirklich mal gespannt, ja, ob Walter dann vielleicht nicht in die USA zieht, aber dann vielleicht bereit ist, was wohl auch bisher mal nicht der Fall war. Aber wie gesagt, er ließ es eben so ein bisschen schon durchkriegen, dass das jetzt sich geändert hat, ne? dass man ihn denn wirklich für einige Monate nach Amerika holt, vier, fünf, sechs Monate, keine Ahnung, dann wäre er natürlich weg von seiner Family oder die nimmt da mit. Ne? Und ja, und ähm, keine Ahnung, wird dann immer rausgeschrieben bei Ron's Makedown und äh, ist dann mal wieder für zwei, drei Monate in Deutschland, in Europa an sich, ja nur um dann wieder zurückzukommen. Vielleicht findet man ja da irgendwie einen Kompromiss, was die Verträge betrifft, obwohl es ja mal sehr, sehr schwierig ist in der BBA. Das muss man ja nun auch in mal so sagen. So, lange Quatsch über die Bibel, war Drittes Match war Grayson Waller, der sein NXT-Debüt jemand ne, an der Seite von Drake Maverick gegen Imperium. Natürlich. Und da hat auch so, kann ich mir vorstellen, dass die auf längere Sicht, die passen vom optischen ne, her ja, schon geil zusammen, finde ich, so ein Mentor-Schüler-Ding ähm, im Take-Team-Bereich aufstellen werden. Ja. Denn Maverick, wie gesagt, kennt ja nun ne, die ganze Fehler mit, mit Imperium, mit seinem eigentlichen Partner zuletzt den der ja entlassen wurde, wie wir ja mittlerweile wissen. Ne. Und fungiert doch so ein bisschen als Mentor. Grace und Grayson Waller, haben wir überwiegend ja nur in der Cruiserweight Division bisher gesehen, ne? Und jetzt zum ersten Mal bei NXT, wie gesagt. Ja, und er war auch eben auch derjenige gewesen, der sich eben, das war ja eben schon diese Darstellung gewesen, was ich ganz geil finde eigentlich, ja. So durch diesen, ich möchte mal sagen, jungen, jungen Übermut, ne? Hat er sich denn selbst eingewechselt, als Drake Maverick gerade ein paar Aktionen zeigte gegen den beiden, ne? Und Maverick hatte dann schon so den Kopf geschüttelt, so nach man Burschen, ja. Du bist ja nicht, was der jetzt gemacht hast Du schätzt die total so eine Art, ja. Nur wenn du meinst, dass du mir, uns, den Fans, den Zuschauern, was beweisen musst, so hat man denn wirklich schon gemerkt. Der ja, finde ich wirklich geil, wie man sowas denn auch, ähm, ja, so, so, ne, so. Das ist diese klassische Wrestling-Story, die man im Ring erzählt und diese nie und gehst zu rüberbringen kann. Und genauso war es dann eben auch gewesen mit Maverick. Der hat das für mich richtig gut gemacht. Ja, Waller natürlich auch. ja Hat dann natürlich verloren. Oder beide haben dann natürlich verloren. Ne, weil er eben, wie gesagt, mit seinem Übermut auf Fabian Eigner, Marcel Bartell losstürmte. Und die haben ja so eine Powerbomb-Lariat- oder Closeline line kombo ne, als Finishing-Move. Und das war dann auch gewesen. Ne. Zuvor natürlich gerieten noch Camelo Hayes muss man sagen, und Santos Escobar aneinander, denn Camelo Hayes hat ja nun den Breakout-Tournament-Match gewonnen. Breakout-Tournament-Turnier, so ist es, oder Breakout-Tournament, so gewonnen. <lacht> Doppelt-immoppelt. Und hat dann auch gesprochen über die ganzen Champs, die ein bisschen gemacht, dass ich denke, er, er wird um den cruiser titel antreten, wobei Kushida ja nun verletzt ist, ne. Mal gucken, wie lange das noch so ist, oder ob der Titel aberkannt wird, wo der NXT eher seltener Fall ist, Und er hat ja auch den Vertrag genannt, ja. Und sollte sich denn wohl entscheiden, gegen wen er antritt. Und dann kam die, die gute Elektra Lopez mit zu, das neueste Mitglied von Ellegado del Fantasma. Das weibliche Mitglied jetzt. So. Haben wir ja gesehen gegen Hitrow, ne da hat sie ja b fape attackiert. Und sie sagte dann eben, ey, es gibt nur einen North American Champion, ein zukünftigen und das ist Santos Escobar, du sollst ja nicht auf die Idee kommen, ihm den Platz streitig zu machen sozusagen. Und dann kam die eben doch mit dazu, ne in dem Fall Santos Escobar und eben, äh, ja, seine, seine, den anderen, anderen und Mitglieder, Joaquin Wilden Raúl Mendoza drohte er eben noch, genau you know, das selber, an ne? dass, ähm, wenn er sich ihm im Weg stehen solle, ja, auseinandergenommen wird, wie man das auch so klassisch immer formuliert, ne, und ja, Camilo Hayes sagte, ne, sag mal, haben die mir gerade, Ihr droht habt hat er, hat er gesagt, ihr habt zu McKenzie mit Mitchell ja, und dann wartet auch gewesen. Und in der nächsten Woche, kann ich schon mal vorwegnehmen, ist dann auch dieses Match festgesetzt worden. Santos Escobar gegen Camelo Hayes, hey, finde ich auch eine geile Ansetzung. ne Doch, muss ich ja schon mal so sagen. Ja, war ja bitte noch. Davor, ich habt auch ein Sitdown-Interview, ihr habt es zwei, ja, spielt auch mit Samuel und Joe, ne? hat ein bisschen über seinen Werdegang erzählt und so weiter. War jetzt aber nicht die Rede wert gewesen, fand ich aber vor allem auch mit Kylie Ray, ne? die ja nun auch neu ist bei NXT. Ne? Die längste Championess bei NXT UK gewesen. Also auch viele Briten haben die jetzt bei NXT UK, aber eben auch ein Main Roster. Schottland, England, Irland, ist wirklich ganz schön vertreten, aber überwiegend schottische und eben englische Röster, ne? Und da saß sie eben bei den, ach wie heißt er denn, weiß ich nicht, ist das ein neuer Backstage-Interviewer, der mal diese Interviews führt, Arash, Hört sich sehr iranisch an, ja, Arash Karachi oder irgendwie sowas. Und der hat dann nämlich die Frage gestellt, hat, ey, äh, was werden wir davon halten, sozusagen, ja, äh, bist du jetzt hier fest bei NXT und so weiter und so fort, sagt, hat sie dann natürlich gesagt, ja, sie war längste Championess gewesen, so und so, und hat so vor, bei NXT zu sein, also war die längste Championess bei NXT UK gewesen, und will hier natürlich dominieren, so hat sie, glaube ich, gesagt, hat, ja, und sie werde sich als erstes Ember Moon vornehmen und auch diese Matches nächste Woche festgesetzt worden. Ähm, oder beginnt mit ihr. ne Denn ähm, ja dann wird praktisch die neue Ära von Kylie Ray eingeläutet sozusagen. Ja? Also halt mal fest, wir haben denn nächste Woche schon richtig gut viele Matches. ne Ich habe ja jetzt schon einige schon genannt ihr gehabt. Ihr Ember Moon gegen Kylie Ray wie gesagt, Camelo Hayes gegen Santos Escobar und Team Ninja gegen Ihr und Zoe Stark um die NXT Women's Take-Team Titel in der nächsten Woche. Ja. Und ebenso auch noch, denn das war, ja, ich würde nicht sagen klein gewesen, aber die sind ja auch schon des Öfteren geraten. Die waren nämlich im General Office oder im Office vom General Manager William Regal gewesen. Der hat auch sofort festsetzte. MSK müssen ihre Take-Team-Titel auch gegen Oni Lorcan und Danny Birch, die die Titel ja nie verloren haben. Der Birch Burch wieder zurück nach aus der Verletzungspause. Um, ja, und ne, haben ja nie ihre Titel verloren, haben jetzt praktisch die Rematch sozusagen, ich hoffe jetzt nicht, bin ich ganz ehrlich, dass sie MSK entthronen dürfen, weil unbedingt als Champion sehen muss ich sie jetzt nicht, aber gut, wie gesagt, die hatten ja dann sich ohne geäußert gehabt, ne, Rich Holland ist ja Bulldozer und was ist ich, äh, und wird im Champa zerstören im Main Event, denn wie gesagt, die sind jetzt ein Vierer-Stable sozusagen, ne. Der einzige Amerikaner ist ja eben Locke, ne? Seit mich ja nicht wundern würde, wenn er da vielleicht irgendwann mal rausgeschmissen wird, dann Danny Birch, spielt dann, der Boss, sozusagen, ja. Und jetzt eben Rich Holland. ja dann waren sie eben auch schon vor der Verletzung von Birch gewesen. Waren sie eben auch schon als Dreier-Team unterwegs gewesen? Jo, was hiermit noch? Ähm, Gargano, und das war natürlich auch sehr interessant, bereitet er sich auf sein Match vor gegen LA Knight, das war denn das vierte Match gewesen, genau und davor oder nee, Indy hat ja gesagt, ach komm, gib ihm doch eine Chance, hat, hat sie gesagt ja zu Johnny und Johnny will das natürlich Indie recht machen und Johnny kommt ja immer rein in den Ring, ne, und streckt ja dann seine linke Hand aus und seine Frau, Candice Larray, die ja nun schwanger ist und nicht mehr zu sehen ist, wie Gavon schon sagte, ne, äh, ja, streckt ja dann ihre rechte Hand aus und dass sie dann ihre Verbundenheit zeigen, wenn die beiden, die beiden Handflächen aneinander gedrückt werden, ne, und das hat er eben, äh, das hat der, der, der gute Dexter Lumis denn gemacht als Zeichen seiner, ich möchte mal sagen, Akzeptanz gegenüber Johnny Gargano. <lacht> Gargano sollte das dann auch machen, hat sich dann aber nicht wirklich getraut gehabt, ja, und hat sich denn auf sein Match vorbereitet gegen äh, LA Knight. Ne? Das war nämlich auch das vierte Match gewesen. Index kam natürlich mit da draußen, also in die Hardware und Dexter Lumis. Ach man, das war auch schon wieder so geil. Gargeno hat verloren gegen Knight, nachdem er seinen Finisher bekommen hat. Ich weiß gar nicht, wie Knight ihn nennt. Ähm, Sein Front, keine Ahnung, Front Face, Face Slam, Face Suplex, wie auch immer. Ja, Nachdem eben Gargano natürlich aus Gewohnheit, ne, und so war es nämlich bei seinem Auftritt auch gewesen, die Hand ausstreckte, so ne, sollte er eben drüber kommen. Und das ist natürlich, wenn Gargano sowas macht, überragend. Und das kommt dann auch so rüber, wie so, es eben soll eben ausgewohnt, die Hand eben ausstreckte, wie ja gerade schon sagte, ja, weil seine Frau ja dann das immer erwiderte, aber er hat eben vergessen, ja, seine Frau ist ja schwanger, ist nicht dabei und so weiter, und da machte er das eben Dexter Lumis, und hat er dann erstmal realisiert, ja, auf der de Rampe, dass es ja Dexter Lumis und ich kenne das gewesen, und genauso war das dann nämlich auch im Match gewesen, das war schon so geil, oh, nee, ey. und, ja, schlussendlich hat sich gar genau da ablenken lassen, weil er dann eben, weil Loomis eben, ja, wieder praktisch, ne, diese Geste machen wollte und, ja, fing sich den für den Fürschein von Neid und dann war es das gewesen. Ach man, das war schon der geil wir sind Sha beziehungsweise Bauer, ja die scheint immer noch verletzt zu sein, ne, Bauer, ja, keine Ahnung, die haben Chinesisch gesprochen, ich spreche kein, kein Mandarin, ne. Ich kann mir aber vorstellen, dass er dann sagte, er habe mein Ding irgendwie, keine Ahnung, ja, aber mein Leben geschadet durch seine Niederlage oder wie auch immer und er müsse bestraft werden irgendwie so. und dann wartet eigentlich auch schon. Fünftes Match und jetzt kommen wir zu dem Match. Raquel Gonzalez besiegte Jessica Mia, war eigentlich auch eindeutig gewesen, ne? Und ja, natürlich war, ich sag jetzt mal, der Robert Stone Brand, der Frankie Monet Brand, war natürlich mit am Ring, Frankie Monet und Robert Stone, ja. Aber wirklich eine Chance gehabt ja, hatte sind eigentlich nicht und das wartet eigentlich auch schon. Also war nicht toll gewesen, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ja. Ja, Emma Moon äußerte sich dann eben zu Kylie Ray, die war bei Mackenzie Mitchell. Irgendwie wir sind später auch noch Cameron Rams, Baby. Komme ich gleich zu, war nämlich gleich danach. Denn, oder nee, dann kam erstmal mal das sechste Match und dann kam das mit Grimes. Denn, wie war die gewesen? Da hatte sie gesagt, ja, sie ist es ja gewohnt mittlerweile, dass man sich an ihren Namen bereichern will oder an ihrem Status bereichern, obwohl die ja eigentlich verletzt war zuletzt noch Emma Moon. Ne? Und sie nimmt die Herausforderung an. Von Kelly Ray, und das war dann eigentlich auch schon gewesen. ne? Ja, und sechstes Match, wie gesagt, Roderick Strong gewann gegen Ike Minjiro. Jiro. Schade, eigentlich ein geiler Typ, Ike Minjiro. Der hatte ja eine Open Challenge ausgesprochen. Letzte Woche Roderick Strong, ne? Jiro nahm die dann an, hatten sie ja gezeigt, wie er das über die Social Medias bekannt hat. Ja, und äh, die hatten die Greek Brothers mit dabei, ne? Die haben jetzt also praktisch, ja, nachdem er ja nun Taylor Rust entlassen wurde von Diamond Mine und der nur noch Roderick Strong und Hitchman, glaube ich. Hitchman, äh, Hideki Suzuki, der eigentlich nur als Trainer fungiert und natürlich äh, Malcolm Bivens übrig waren, der Manager sozusagen. Ne? Hat man ja letzte Woche gesehen, als dann eben der Strong trainierte mit den beiden Greek Brothers, dass er eben neue Schützlinge haben sozusagen. Ne? Denn er sprach ja eben für Roderick Strong in der letzten Woche, also der gute Malcolm Bivens, diese Herausforderung aus. Genauso ist es. Ja, er ja, gewann natürlich gegen den guten Ike Alle dann haben mich auch... Ja, hätte mich die wurden halt ja dabei ich finde es eben schade, dass Ike Manjiro, wenn er denn bei NXT zu ist, war er jetzt ein paar Mal schon dieser ist ja eigentlich auch in der Cruiserweight-Division fest mit dabei, immer sich für alle hinlegen muss. Das finde ich echt ein bisschen kacke, ja. er ist wirklich ein geiler Typ. Und auch dort können die wirklich was richtig Großes aufsehen. Ich habe es ja schon mal gesagt, dass er eben ja immer mit seiner Jacke reinkommt. ne Also er zieht die auch nicht aus, ne. Er lässt die wirklich an. Und irgendwie, ich weiß, das ist zwar nicht besonders, aber irgendwie ist das geil. Weiß ich nicht. Er will diese Jacke per Du nicht ausziehen, ja, und hat den, und, und dann und reißt die Jacke dennoch immer so auf. So. <lacht> und hat er hat erstmal einen Monster-Chop Monster abbekommen von Strong, den das überhaupt nicht interessiert hat eigentlich, ja. Und war natürlich auch sehr geil gewesen. Deshalb und Restish kann er sowieso mithalten. Ne, Ich sag ja nur immer seinen geilen, eingesprungenen. Enzo Igiri, aber ja, Zen finisher ist, wie der immer knallt und klatscht. So geil. Ich feiere den Ike Menji, Der ist richtig geil, dieser Typ, ja. Ja, und dann war eben Zeit für Cameron Grimes, Baby. Ach, das war auch schon wieder ein Highlight gewesen. Ja, sollte er sich äußern, weil McKenzie Mitchell stand da natürlich, sollte er sich äußern zu dem guten Teddy Biasi. Musste ein bisschen schmunzeln. Kam natürlich Grösel Young Veterans mit dazu, machten sich über ihn lustig, dass er doch so dumm gewesen sei und das nicht mitbekam, dass Teddy Biasi weil man ihn noch kennen müsste, den Million-Dollar-Championship austauschte und Cameron Grimes da eine Replica-Belt gab. Ne? Haben sie ihm zu so Spaß, weil man gesagt hat, ey, wir können dir vorstellen, geh doch mal in den WWE-Job drin, da gibt es mehrere Replica-Belt, die kannst du dir die dann auch ordern und kannst dich dann auch NXT-Champion nennen, Universal-Champion, äh, Cruiserweight-Champion, da äh, äh, haben sie darüber lustig gemacht. Und er hatte dann, äh, ihn hat das ja nicht interessiert, und das war dann für sie ein bisschen doof gewesen, ne? man so ein bisschen bisschen gewesen ja, nicht aber man hat die gemerkt ja hat ihn natürlich nicht so ich fand dass er auf gar nicht eingehen Cameron Grime. <lacht> sondern äh, dann ich glaube er hat sogar gesagt, dass sie können das Ding behalten, weil eine Replika Welt will er nicht haben. Ach so und sie und das sieht mir so aus, als wenn ihr das doch machen wollt mit den Replika Welt. Ich hab da ein bisschen Geld oder irgendwie sowas, ne? Und hat den aber den Replika Welt abgenommen von <lacht> von den guten Zack Gibson. Und, und, und hatte sich denn gewundert gehabt, dass ein Ripplinger-Welt doch genauso schwer ist wie der Originaltitel. Und hat ihn erstmal schön fallen lassen, natürlich auf dem Fuß von Dick Gibson, der geschrien hat wie sonst, was ja und dann von seinem take Partner James Drake äh, ja, ähm, rausgeführt wurde, beziehungsweise da ja, sind beide dann abgehauen, ja, und er hat dann wie gesagt, das Geld noch hinterhergeschmissen. Cameron Grams hat einfach nur gesagt, into the moon, ach das ist so geil. Comedy pur, wie gesagt. Einfach nur, ja. <lacht> ach, ich bin mal gespannt. Wo der erste Weg doch von Graves hinnehmen wird, ey. Ach Mann, aber der Million Dollar Championship ist jetzt eben nicht mehr zu sehen in den Shows. Es ne? war aber auch klar gewesen, dass der nur zu sehen ist, während der Million Dollar Man da ist. Aber es war geil, den auch mal wieder zu sehen. Ja, gut die Aktion eingesteckt. Million Dollar Man, muss ich sagen, bin echt überrascht gewesen, ja. Generell die Rolle des Manager, ach, es war so geil. Schade, dass der jetzt schon wieder weg ist, ey. Nun gut ja wie gesagt. Und nächste Woche eben Matchcard, habe ich ja alles schon, schon erzählt. Kelly Ray gegen Emma Moon, Team Ninja gegen Stark und Shirai um die NXT Women's Take-Team-Titel. Dann eben auch die NXT Take-Team-Titel stehen auf dem Spiel, der von den Männern MSK gegen Only Lorcan und Danny Burch und Camilo Hayes gegen Santos Escobar. Jo, und der Main Event war ich überraschend. Der Tommaso Ciampa besiegte den Bulldozer, sag ich mal, Rich Holland. ja Thatcher war nicht dabei, aber MSK saveten denn eben den guten Champa auch so klassisch wieder gewesen, eigentlich ja weil er natürlich von den anderen in dem Fall von Lorcan Bo Borch, Birch und den guten Pidan, attackiert wurde so und das war mit NXT war wirklich gut gewesen hat mir gefallen und dann würde ich sagen meine Lieben kommen wir doch jetzt zu NXT oh. Powerful Centenna and Ortiz, wie immer eine gute. Na, Justin Roberts. Ist das Justin Roberts? Ja. Justin Roberts, der Ring-Announcer. immer so schön ankündigt. Die hatten ein Match gegen FTR. Genau you so know ist Cash Wheeler und Dex Howard, Also, es hat schon über zwei Monate war, Da habe ich naja, nicht so lange auf dem Schirm. Dass der gute Wheeler verletzt gewesen ist. Und ganz ehrlich, ich hatte das ja auch gar nicht mitbekommen. Ihr ja, habt, habe ich ja erzählt, ne wie er sich diese Schnittverletzung zuzog Aber die muss schon wirklich ganz schön krass gewesen sein, ne? weil der blutete ja richtig krass und da ist er ja das, das Match abge abgesetzt worden. Dass er ja das Match abgebrochen worden ne Weshalb da, glaube ich, keinen richtigen Sieger gab. Beziehungsweise, oder nee, ich glaube, FDR hatten verloren, gehabt. Und dann haben sie hier leider auch, kann ich schon mal, leider wieder einmal vorwegnehmen, ja. Schade eigentlich, also ich dachte, die dürfen gewinnen. Er hat sich auch immer wieder den arm gehalten und ich weiß, nicht wahr. Ob das überhaupt so eine gute Idee gewesen ist, den jetzt schon wieder in den Ring zu lassen. Aber Judith, wenn man AEG wird das wissen, er wird das wissen. Die herzliche Freigabe wird er auch gekriegt haben, sonst hätte er gar nicht auftreten dürfen. Also von daher, ja, ähm. Man hat ja nun die ganzen Wochen immer schon Promos immer gesehen, ne? Von Scott Dawson. Scott Dawson, seht ihr Von Dex Howard, dem ehemaligen Scott Dawson. Wie komme ich denn jetzt auf Scott Dawson? Ehemaligen Scott Dawson, genau. Jetzt heißt er Dex Howard und Cash Wheeler ist ja der ehemalige ich noch Mal kurz überlegen. Wie hm. weiß nicht mehr. Oh, nee. Cash Wheeler. Und Dex Harwood sind Scott Dawson und... Das war Ich hätte ja sagen, ey. Naja, manchmal hat man da so, ein, so, eine, so eine Phase, ne? Jo, und, was soll ich sagen? Kamalina nach draußen, Teller und Ortiz ohne Conan diesmal. Oder, oder Conan. Natürlich war aber der gute... Ja, Mr. Blanchett himself, ne? War natürlich mit am Start gewesen. Und alle Telly Telly Blanchett. Und das war auch wieder ein richtig hart Feature Match. Mir kam es echt so vor, als wenn da einige Sachen so hm, nicht wirklich abgestimmt waren und improvisiert waren, ja. Kann mich auch irren, aber so kam es für mich zumindest rüber, möchte ich mal sagen, ja. Deswegen, also das war a little bit. a little bit curious, gewesen. Aber gut, schlussendlich haben sie ja nun ihr won ja auch den Big Rick, ne? So haben sie ja ihren Finishing Move genannt oder umbenannt nach dem Tod von Brody Lee. Denn ich glaube, das war sein Spitzname gewesen, Big Rick. Und ja, die waren eben sehr eng befreundet gewesen mit dem. Und dann ja habt ebenso noch ein Gory Special. Ja, ebenso noch auch sehr geil, gewesen, richtig hart und schnell durchgezogen. Von Cash Wheeler, ja gegen, ähm, na, gegen Centena, ne, gegen Ortiz, Ortiz war gewesen, genau. Und doch, muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Sie konnten, wie gesagt, den Sieg nicht holen auch nicht mit einer Uppercut und, und, und Blockbuster, wollte ich schon sagen, Brainbuster-Variante, konnten sie tun, was sie wollten. Das, beste, das bessere Team war wirklich Proud and Powerful gewesen, ja. Sprich, The Pinnacle, ne, haben verloren gegen den inneren Zirkel, wenn man es ja so sieht. Wobei man ja sagen muss, eine Jake Hager und eine Wardlow sieht man nun schon seit der roma -Zeit nicht mehr. Und das ist ja eigentlich unmittelbar eine, so eine Single-Storyline, ne? also bei allen eigentlich, nicht nur Jericho und MJF, der sollte nämlich kurz danach kommen, sondern eben auch mit FTA und Proud and Powerful, ne? Ja, wenn man natürlich weiter diese Stable-Fäden, so möchte ich es mal sagen, fortführen würde, dann hätte man ohne mehr Zeit andere zu bringen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch jetzt wieder. ja Also zeitmäßig sind die ja wirklich Götter, muss ich ja wirklich sagen. Wie die das immer hinbekommen, in zwei Stunden, ja so eine geile Show zu veranstalten aber das sage ich ja auch schon sehr oft. Beziehungsweise auch, ja, generell das alles so geil zu bucken ja, dass da echt auch so viel mit drinne ist in, in dieser ganzen Show. Wirklich gut, muss ich echt sagen. Bin echt begeistert von immer wieder, ja. Ja, und diesmal war noch mal meine 2.0 wieder zu sehen. Letzte Woche waren sie ja nicht zu sehen. Zumindest nicht bei Dynamite und auch nicht bei Rampage. Denn ne, der gute Matthew Mernard Lee, natürlich auch noch mal Gratulation, ne, ist mich Papa geworden. Der war im Krankenhaus und ja, war bei der Geburt seiner Tochter mit bei gewesen. Jetzt waren sie wieder am Start gewesen und hatten nämlich gesagt zu Daniel Garcia, der ist erst 22, ne? der hat keinen Vertrag bei ihm gewesen, man hat sich aber mit ihm mündlich geeinigt, so wurde es zumindest gesagt, ähm, mündlich einigt auf einige weitere Auftritte, ich glaube sogar nur bis, All, oder, was heißt, nur bis All Out. Ja und da hat der nämlich bei Rampage ein Match gegen Darby allen. das kann ich nämlich schon mal vorwegnehmen. Kann ich auch die anderen Matches vorwegnehmen? Ja, eigentlich ja. Machen wir da gleich die Matchcard. War Rampage, Malachi Black trifft auf Shorty Lee Johnson. Das wird denke ich der Main Event sein. Ja, dann haben wir den das Match, Davi Allen gegen Daniel oder Daniel Garcia und eine Handicap Match, Chris Stedlander trifft auf Rebel und Jamie Hater. Also nur. Ist schon interessant eigentlich. Und 2.0 sind ja, wie gesagt, so, ja, nicht wie gesagt, das sind die Mentoren eigentlich, ne, von Daniel, von Daniel Garcia, Daniel Garcia. Also, ja, natürlich müssen sie den ja auch overbringen, irgendwie, ist ganz ja klar. Und die haben nämlich dem guten Darby Allen dazu geraten, ja Daniel Garcia doch nicht ernst zu nehmen, denn er sei eine ernsthafte Bedrohung und er sagte dennoch, er werde Darby Allen ausschalten, sodass wie ein Punk ohne Gegner da stehe bei dem Pay-Per-View. Wenn er sich wahrscheinlich selber ins Gespräch bringen, ja. Und apropos wie ein Punk, ach man, immer noch, ey, immer noch so surreal, oder? Der kam natürlich nach draußen, denn sie waren wieder, wo gewesen? Genau, in Chicago, Illinois. Da haben sie ja wirklich drei oder vier, vier Shows jetzt gehabt, ja. Comeback von Punk plus, nee, das war ja bei Rampage, genau. Ja, jetzt haben sie, wie gesagt, Zweite Ding, Rampage ist der dritte, ja natürlich, und All Out ist der vierte. Also ist schön, schon krass, und das haben sie natürlich auch clever gemacht, dass der Hometown Hero ist natürlich ausverkauft, All Out, ich habe wohl nicht erwartet eigentlich, ja. Da natürlich dann noch mehr gefeiert werden kann, als das eh schon wird, und dadurch natürlich noch mehr Hype aufgebaut wird. Ähm ja, das hat natürlich alles seinen Vorteil, ne, was die da gemacht haben. Das ist schon alles sehr, sehr, sehr clever und natürlich gut durchdacht was er wieder macht mit diesen ganzen Shows, auch in Chicago, die alten Schlitzöhrchen, sag ich dann nur, ja. Auf jeden Fall, ja, kam Steve Punk raus und, und sagte schon gleich, dass so, hab da schon die Schnauze voll von mir, und so, nein, nein, nein. Ich habe gedacht, ja, jetzt kommt wieder irgendeine Anspielung auf Daniel Bryan oder Bryan Danielson, aber nein, das war nicht so, wegen No, 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 ne. Und da hat er dann gesagt, er muss ganz ehrlich sagen, er hat nicht Angst, aber er ist sehr nervös vor vor, ähm, Wochenende vor seinem ersten Match nach über sieben Jahren, weil er so lange nicht im Ring stand und dass er, aber dass das ja schon wieder bedeuten könne, habe ich verstanden. Ja, wenn er nicht überzeugt, dass das schon wieder gewesen ist, sagten die natürlich alle die rufen, ja nein, die, äh, das ist nicht so, denn äh, du hast es, du hast es immer noch drauf, used to guarded, ne? Und dann ist er attackiert worden von Two und Daniel Garcia, genau so ist es. Ja, was soll man sagen, natürlich saften ihn Sting und Darby Allen, also sein Gegner bei All Out, ne? Mega geil und dann kam natürlich, was dachte, das war ja auch nice. Alle drei zeigten ihre Finisher, Scorpion, Death, Lock, GTS, lange nicht gesehen und natürlich auch den Coffin Drop gleichzeitig gegen 2.0 und das hier. Ach, was ist Sting nahm sich noch Mike, ne? Sagte, jo. Er merkt, beide sind bereit für ihr Match, was du geil ist und das macht mega Laune generell hier mit CM Punk im Ring zu stehen. Zum ersten Mal, überhaupt, die kannten sich ja noch gar nicht, ne? Sting und CM Punk. Und was er dann noch gesagt ja, dass es einfach, einfach cool wäre, mal den GTS aus nächster Nähe gesehen zu haben. Und dass er zurücktreten wird bei All Out, er hat ja kein Match. Und er wird zwar Darby Allen zum Ring begleiten, wird dann aber wieder gleich Backstage gehen, denn er will niemanden im Weg stehen. Also das Ding wirklich fungiert wirklich als dieser reine Mentor von Darby Allen, ja. Ist wirklich geil, der dann eben auch trotzdem Fulltime mit dabei ist, ne? Trotzdem auch fulltime full wrestled irgendwo. Ich finde mega nice. Also da war dieses Segment eben vorbei gewesen. Doch, das war echt echt fett gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Immer wieder haben sie zwischendurch auch einige zu Wort kommen lassen. Excalibur, Paul White, also The Giant Show, wie ich ihn ja nenne. Oder The Big Show, da sollte später auch noch was kommen. Denn der wird ja sein erstes Match für AEW bestreiten. Zwar nicht bei Dynamite, sondern bei Pay-Per-View gegen Cutie Marshall. Genau so ist das. Und die äußerten sich eben zu dieser Rivalität zwischen Christian Cage und Kenny und natürlich auch zu den beiden Separa. Ja, auch Miro und natürlich Eddie Kingston hat ein paar Clips. Ja gut. Ne? Du wirst äh, den Erlöser kennenlernen oder du wirst dann nach oben zum Gott gehen oder was The Redeemer so erzählt hat. Ja, und Eddie, gut. packt dann natürlich auch seine, <lacht> seine ganzen Skills aus, ja. Und dann war es eigentlich auch gewesen. Denn das Match ist nämlich logischerweise festgesetzt worden für All Out. Da komme ich später zum Monster Matchcard, Alter. Also. Ist das für eine Matchcard, ey? Zwei Tage noch, meine Lieben, ne? Alter paar Oh, ich mache natürlich Live-Reactions, seid ihr herzlich eingeladen, Wolfpack Member for Life, Twitch, ihr wisst Bescheid, ab 1 Uhr nachts jeder los. Ne? Bisschen, äh, bisschen, bisschen speaken, bisschen Wrestle Talk, Wrestling Nerd Talk, ne? Betreiben, vielleicht noch ein paar Videos zeigen, ein paar kleine Clips, einen kleinen Rückblick, ne? auf die letzte Dynamite und dann eben doch Rampage Ausgabe. Jo, und dann jeder los. Richtig, Reactions geil, freut mich. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr, wie gesagt, am Start seid, ja. ja und was soll ich sagen? Das war wirklich doch, oder das war nicht wirklich, die Dynamite war wirklich gut wie immer eigentlich, aber der Pay-Per-View wird so geil werden. Was eine Matchcard. zweites Match, Jack Evans gegen Orange Cassidy. Ja, auch gut gewesen, ne? Also doch, muss man auch sagen. Ja, so viele, die dem Hardy Family Office, ne HFO nennt er das, ja, beigetreten sind, alleine in drei Teams, wobei er ja The Butcher verletzt ist und Blade alleine unterwegs ist aktuell, aber eben The Hybrid 2 und Angelico, oder wie ich immer gesagt habe, Angelico, und Jack Evans, sein Gegner, wie gesagt, der auch verloren hat gegen Cassidy, und natürlich auch Private Party. Ne? Der hat gewonnen, der gute Cassidy. Du, durch Inside Cradle hat er den guten, also eigentlich ein Einroller, ne? hat er ihn besiegen können als Konter sozusagen. Ja gut, dann kam natürlich Best Friends raus. Ne? Ja, saften natürlich den guten Orange Cassidy, weil eben die ganzen restlichen Buddies, was ich gerade schon sagte, an, an Blade und eben auch Private Party nach draußen kam, mit Hardy auch, der gleich eine Aktion zeigte, bevor das Match losging. Und ja, gleich mal verbannt wurde, ja. Und die eben alle losgingen auf Orange Cassidy und schlussendlich safe dann ohne Jurassic Express. Na, die guten, ja, die guten Best Friends. Doch, auch das war natürlich wirklich gelungen gewesen. Auch Melikai Black hatte einen Clip. Mensch, wie konnte ich denn das vergessen? Malakai Black, ehemalige Alice Black, ist schon geil. ne? Und ich glaube, das hat ja schon mal gesagt, ihr habt äh, Melakai Black so ähnlich. Ja, jetzt sieht es ja auch so aus, als wenn er Tarotkarten irgendwie mit in sein Gimmick bringt. Das ist ja so geil, weil ich feiere dieses Gimmick. Das ist so nice. Das ist also ja noch nochmal einen Zacken raufgesetzt oder nochmal. Nochmal krasser, eigentlich, ja wie ihm das neue Gimmick hätte sein sollen bei SmackDown von Alistair Black. Jetzt ist er ja Malachi Black, ne? Wirklich geil. Was meine ich mit diesem, was er schon mal gesagt hat? Denn er sagte nämlich, äh, wie waren das da, äh, dass er zwei Münzen auf Shorty Lee Johnson rauflegen werde, beziehungsweise auf die Augen rauflegen werde damit er denn praktisch vom Fährmann oder Seemann, nee, macht ja Fährmann am meisten Sinn, über übergefahren werden kann. Also soll so viel bedeuten wie, ne, dass äh, Shorty Lee Johnson nach dem Match gegen ihn tot ist ne, und die Münzen der, der Fährmann oder der Sensemann sozusagen fährt ihn dann praktisch äh, ja, in den Himmel beziehungsweise ans andere Ende des Lebens oder ja, gut, das Leben ist ja nicht, er ist ja halt dann weg, aber ihr denkt, ich denke, ihr wisst, was ich meine, oder? Dass der Fährmann ihn dann praktisch überfährt. In, ins Reich der Toten, so kann man das formulieren. Ja, und dass er derjenige sei, der bestimmt, wann, gene, wann er generell kämpft. Und er habe ja Shorty Johnson eine Woche Zeit gegeben und er habe sich dazu nicht geäußert. Ihr habt so hat er das gesagt. Ja, ne? Jo, was war noch? Natürlich MJF, Sit-Down-Interview. Ne, mit Tony Schiavoni, den <lacht> hat er immer den Mund ver ver äh, verboten und zugehalten und die Hände runtergenommen, als er was sagen wollte, Tony, ja. Denn Tony sagte halt, es ist, oh Mann, es ist mir eine große Ehre, mit diesen, keine Ahnung, von Idioten oder was, oder mit dieser unhöflichen Person zusammenzusitzen, sagt er, ja, und, und Max und Jacob Friedman so, oh Mann, sehr professionell von dir, Tony, sehr professionell von dir. <lacht> da geht schon los. Hat er sich geäußert, habe zu Jericho, ey. Es ist, hat er die ganzen Nicknames von ihm, Over, ihr macht Mister Money Knight, Y2J, Demogod, Le Champion, der hat ja so viele Namen, ja. Und ja, denn er sagt er ja, dass, dass es für ihn eine Ehre sein wird, seine Karriere beenden zu müssen, denn er ist praktisch denn der neue GOAT, ne? der Greatest of All Time heißt es ja, ne? Und derjenige, der dann eben die Karriere von ihm beendet. Habe und Jericho sei einfach nur noch ein Schatten seiner selbst sozusagen, ja, und sei davon, wie er da hat, und das hat Jericho ihm später auch gesagt, der war da nämlich im Ring bei einem Interview von Jim Ross gewesen, so, wobei der nur eine Frage gestellt hat. Und, na, was hat er neu gesagt, MJF, dass Jericho sogar so davon besessen sei, nochmal gegen ihn anzutreten, dass er sogar seine Karriere auf Spielsetzung, war das auch von mir gewesen. Und Jerry Kult machen mal mal ein kleiner war ja, das war dann nämlich das gewesen, der war dann nämlich im Ring gewesen, umarmte den guten Jim Ross, denn der sagt, wir kennen uns über 30 Jahre, glummig und so weiter und so fort, ne. Ja, und sagte dann eigentlich auch wieder das, ja, das gleiche, ja, doch schon, er hat natürlich auch ein bisschen was mit zugesagt, auch wieder, ne, immer wenn er in den Spiegel schaut, dann, ähm, ja, dann sieht er diesen Max von diesen Jacob Friedman, diesen der Piece of Shit sagt, ja. Und er, ist, und, er, und er ist auch davon besessen, ihn besiegen zu müssen, ne, weil er sich jetzt selber beweisen hat. Sollte es aber nicht so weit sein. Und das hat meiner Meinung nach nicht wirklich funktioniert. hat da ein bisschen auf die Tränendrüse. Ihr drückt eigentlich für Jericho typisch, dass ihm das gelingt. Für mich persönlich kam es diesmal jetzt nicht so rüber, als wenn es wirklich so ernst meint, sein sollte von ihm ja denn er sagte, ja, und selbst wenn ein Jeff ihn besiegen würde, dann warten wir das letzte Mensch gewesen. Er hat es ja festgelegt, und ja, er wollte sich dafür dann bedanken bei den Fans, die schon alle geschockt waren und ich sagte: ich kann er sowas sagen, so eine Art, ja? Und dass er doch ein langer Teil von ihnen im Leben sein konnte und so weiter und so fort, ne? Und hat dann eben schlussendlich gesagt, gesagt, ja, aber. Er wird mich ja eh nicht besiegen, denn er bleibt immer Chris Jericho, ne? Jo, ähm, wart ihr mit noch zu sein, zu sein, zu sein? Natürlich ein drittes Match, ich hab's auch noch so ein solides midcard match Powers Hops gewann gegen Brian Cage, weil Ricky Starks natürlich mit dem Gürtel zuschlug, als der gute Hook, ne? der ist glaube ich 18, der hat schon gut muzzelt. Ja, aber wie er sich da vor Brian Cage aufplusterte, als er außerhalb des Ringes Haupts verfolgte, war auch lächerlich gewesen. Ne? Den haben die Fans genauso gesehen. Ja, weil wenn man mal Hook natürlich 18 Jahre monster muzzelt, will ich gar nicht absprechen. Ja. Aber wenn man den, den guten Hook neben den guten Brian Cage stellt äh, da ist er ja wirklich ein Pünftling. Ne? Also von daher gar nicht zu das verstehen, dass das so gewesen ist. Ja, auf jeden Fall hat er den, den Ref abgelenkt und ja, Hobbs stieß dann Cage genau ja, in den Schlag mit dem Gürtel von Starks und ja, die posten den Tessas am Komponator und wurde mit Warten auch gewesen. Ne? Gucken wir mal, ob die vielleicht in der Pre-Show, also in der Buy-In-Show, wieder ja ihren im match haben, ich weiß es nicht. Ne? Ja, ebenso, ne? und das war sehr interessant gewesen und so, mein Lieben, sieht für mich ein Heel-Turn aus. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Beziehungsweise kann ich, ich will nicht sagen, der Fehler nicht für abgewinnen, aber ich bin da nicht wirklich warm geworden. Mit. Ich meine natürlich The Big Show oder The Giant Show, wie ich ihn nenne, Paul White, ja, sein Name. So nennt er sich auch bei AEW. Und Cutie Marshall, denn der stand im Ring mit seiner Factory, obwohl er drei neue Rekruten dabei war. Ja. Das war dann auch eigentlich nicht gut gewesen, als er denn, äh, ihn herausforderte und dann sagte, er hat eine geile Entrance vor allen Dingen oder Paul White, finde ich, ja. Dann sagte er, ey, komm in den, Ring, in den Ring, ich will dich alleine fertig machen, sozusagen. Und hat dann so seine Rekruten so nach hinten befördert mit der Arme. Und das war doch klar gewesen, war da so offensichtlich, dass die dann eben auf ihn raufstürmen werden, ne, weil QT ein Feigling ist, ne. Und genauso war der dann auch gewesen. Und das ist für mich so offensichtlich, weil ich bei, w bei WWE sehe und auch kenne, ja aber bei AEW nicht sehen möchte, ne. Habe ich ja schon mal gesagt, von daher war das ein bisschen ja nicht so dolle gewesen, fand ich. Naja, er konnte sich aber wehren, die gute Giant Show. Ne? Ja. Und schlussendlich stürmten dann zur Absicherung, so möchte ich es mal sagen, der Gun Club herein. Haben wir auch gesehen, ne? die haben ihn ja letzte Woche schon gesaved. Der gute Billy Gun, sein alter Weggefährte, den kennt er ja schon einige Jahre aus dem WWE. Beziehungsweise die Söhne von ihm oder dessen Söhne von Billy Gunn. Austin und Sean Gun, genau. Ja, das war dann auch, auch irgendwie so, ja, da wussten so Uni oh nee, wirklich so mit Cutie, Weiß ich nicht, ob der da auch manchmal irgendwie nicht so diese Timing-Gefühl hat oder QT, ich weiß nicht. Der hatte sich auch einen Stuhl genommen, weil Billy hatte nämlich auch einen Stuhl bei. Und wollte mit, und tat denn so, und das war dann auch nicht gut verkauft gewesen von ihm, ja. Tat denn so, als würde er auf. Big Show zuschlagen wollen. So eine Art, ey, ich brauch die nicht, ich bin da den auch stark. Er ist auf dem print gesprungen. Und Billy Gunn wollte ihn eigentlich wohl nur so ein bisschen Ja oder oder eigentlich sollte QT, so hab ich ihn wahrgenommen, eigentlich gleich wieder runterspringen und Billy sollte ihn vorbeischlagen, meine ich mal ja. So, ne, als dass er versucht hatte, ihn runterzuwerfen. Ich weiß wie ich das beschreiben will halt echt eine komische Situation gewesen. Das ist ja ein Cutie, aber der war so langsam gewesen. Der hatte gar nicht abgerafft, ja. Dass er auch wirklich stoß wurde von Billy Gunn. Ja, dann Paul White, ohne Jane Show, ne, äh, klopfte denn den guten Billy ja, auf seinem, auf seinem Bauch so eine Art, ey. Danke, alter Weggefährte, alter Kumpel, ja, dass du mir geholfen hast, also, dass ihr mich praktisch abgesichert habt, ja. Ist ein Schritt nach vorne. E-Treten hat dann nochmal gesagt: Komm mal rin, Und wie aus dem Nichts. Und das war ja wirklich nicht gut gewesen, alles, was ich bis dahin gesagt habe. Oder sagen wir mal nur Durchschnitt, ja. Und dann kam mit eben, was komplett diese ganze Sicht schon für mich wieder komplett geändert hat. Kam der Heel-Turn von Billy Gunn und seinen Söhnen gegen Paul White, indem er nämlich mit dem Stuhl auf Big Show oder auf Jane Show einschlug. Sie haben uns nicht erklärt, warum, werden sie natürlich in. In äh, nächster Zeit machen. Dieser Horiko hat das ja noch einen Schlag auf, auf den Schädel abgekriegt, sondern sind sie abgehauen. Ja. Und Cutie war auch total geschockt gewesen. Und ja, die haben sich dann, äh, die sind dann an Cutie vorbei und sind backstage. Ja. Und Cutie hat sie eh gelacht. Und ich finde auch, das habe ich ja auch gesagt, als ich diese ganzen Promos kritisierte, irgendwo weil ich die alle nur Standard fand, ne, vor zwei Wochen war die ja, muss ich wirklich sagen, Cutie übertreibt immer, ne, also, aber der, ich weiß mal, man muss ja im Wrestling übertreiben, das ist ja schon richtig irgendwo, ne, Promomäßig Wrestling, aber bei ihm ist es einfach auch total unangebracht, in vielen Situationen, diese, weil ich ja schon mal sagte, diese Aufreißen der Augen, für mich an der total falschen Stelle, ja, das passt überhaupt nicht, weil er dazu macht, diese überraschende, du die oh mein Gott, was war das denn gewesen, so eine Art, ja, das war da nämlich auch wieder gewesen. Er hat es einfach zu, zu übermäßig krass verkauft. Ne? Und das ist nicht gut. Und das habe ich bei QT schon sehr oft gesehen in letzter Zeit. Ja? Der ist da nicht wirklich gut drin. Muss ich mal leider so klar sagen. Bin eigentlich ein QT-Fan. Ja, die finde ich eigentlich ganz cool. Aber das gefällt mir nicht wirklich. Wa? Also warten wir mal ab, wie das da weitergeht. Bin die Gunner so also turned. Gegen seinen alten Kumpel Giant Show, jetzt also die Heels wohl auch nicht mehr in der Rhodes familie denn denke ich mal zumindest. Krass, also. Viertes Match von Tai Conti gegen Penelope Ford. Ty Conti hat den hat die gut bearbeitet. Penelope Ford. Enna kam ihr denn zu Hilfe, nachdem The Bunny noch auf sie eintrat. Mit dem Penelope Ford, ja, jetzt war als Frauenteam unterwegs, oder was? Und Enna machte den nach, oder feierte denn ihr Comeback nach sieben Monaten, oder was? Hat sie megamäßig gefreut, die Conti, ja? Jo, und dann äh, freue ich mich natürlich nicht nur auf All Out, sondern auch auf die Buy-In-Show, denn da wird nämlich diese Damen zum ersten Mal, diese Damen, ähm, aber nee, das ist ja ja nicht, das ist das zweite Mal, nicht das erste Mal, das zweite Mal ist ja schon, wird sie ja mit bei in und auch NRJ. da komme ich gleich zu, bei dieser Buy-In-Show, ähm, Casino Battle Royale, genau so ist es. Da war auch noch Backstage Sander Santa Rosa sollte sich dazu auch noch äußern. Ne? Und wurde denn wirklich abgefertigt Backstage, obwohl sie dann natürlich auch wieder provozierte, ja? von Jade Cargo und einer Rose, die natürlich mit Vicky und Sterling, wie heißt mit vorne, Matt Sterling, ich wollte ganz sagen Raheem Sterling, nee, das ist ja ein Fußballer. Sterling waren beide eben da, wie es mit ihrem Manager. ne. Ja? hat einfach nur gesagt komm warte bis zum wochenende Das lohnt sich mehr was die kohle betrifft oder irgendwie sowas Boah, dann haben sie das dann der da rosa abgefertigt die auch keine hilfe bekamen ja, dann sind die beiden big damen so sagte ich dir das mal einfach wieder abhauen ja? ach man doch das war schon wirklich wirklich wieder richtig cool diesem baker ich habe bekannt dass eben rebel und die gute jamie hater ebenso an dieser battle royale teilnehmen werden und dann war und das war natürlich mega geil und nein, es gab nicht dieses Debüt. Deutete sie natürlich an, dass ein großer Free Agent einen multi years deal unterschrieben habe bei Ivy. Natürlich, alle gleich rufen Adam Cole, Adam Cole ist ja der Verlobte von ihr, ne? von Bud Baker. Und sie sagte dann aber nein, ich meine mich selbst, ihr e Vertrag sei wohl ausgelaufen und sie haben jetzt um mehrere Jahre verlängert. Natürlich, die Anspielungen sind natürlich immer sehr geil. Ne? Das muss man mal so ganz klar sagen. Die Juden hat sie natürlich noch DMD, ne, sich ober gemacht und das war's gewesen. Also, huu. Halt mal Halten wir fest, Rampage, wie gesagt, ne? CM Punk wird dort auch am Start sein, um was zu sagen haben. Genau wie Miro haben sie an den König unternehmen, ne, die Matches, Handicap Match für Chris Deadlander, die eben trifft auf Jamie Hater Rebel. Und der Main Event denke ich zumindest, dass es der sein wird, Malachi Black. Der dann den Shorty Lee Johnson auseinandernehmen wird. Da kann man wirklich von aussehen, dass Shorty Lee Johnson nicht gewinnen wird. Also. Ja. Und natürlich auch noch Daniel oder Daniel Garcia, 22, wie gesagt, gegen Darby Allen. So, dann kommen wir jetzt mal zum Matchcard. Ihr seid da, denke ich, auch schon gespannt, aber ihr wisst es, ich, schon. mache es trotzdem. Natürlich, ne? Mein lieber Herr ist Angstverein. Also, jetzt haben sie natürlich auch. Dude sehr, sehr schnell, ne? Das 10 äh, mann take dimage festgesetzt, was man ja schon was erwartet hatte vorhin, ne? Nach den ganzen Saves und den ganzen Eingriffen und so weiter und so fort. Best Friends und der Jurassic Express, also in dem Fall Orange Cassidy, Chuck Taylor und Wheeler Utah Ja, und eben Jungle Boy und Lucha Soros treffen auf Matt Hardy's, oder Hardy's ähm, Office. Party, nee, Hardy Office, so und so. von wusste ich, doch noch. Private Party mit Hardy selber. Und auf The Hybrid 2. You know, The Hybrid 2. Ja, yeah. genau. You know. Hardy Family Office. So, das also das erste Match, ne? Gut, natürlich, CM Punk gegen Dami da freue ich mich am meisten drauf, genau so Christian Cage und Kenny Omega. Auch das wird richtig geil werden. Ach, kommt da noch ein Match mit zu Melek im lecker match Gucken wir mal, ja. Also, das waren bisher ein drei Matches. Miro gegen Eddie Kings um den TNT Championship. Auch Fett mal gucken, wie das da aussehen wird. ja. Dann die Young Bucks natürlich gegen Lucha Bros. um die Take-Team-Titel in einem Steel Cage-Match. Die haben ja nun diese Take-Team-Elevator-Match gewonnen. Ne? Lucha Bros. Und Britt Baker muss den Titel gegen Chris Statlaner verteidigen. Aber das war noch nicht alles. Natürlich setzt Chris Jericho bei einer Niederlage, und das, äh, Quatsch, bei einer Niederlage, setzt seine Karriere aufs Spiel ne, gegen MJF. Wenn er verliert, ist er also raus. Dann Big Show, beziehungsweise The Giant Show, trifft auf QT Marshall und John Moxley auf Satoshi Kojima von New Japan. Das war wohl auch sein Wunsch gewesen, gegen einen japan star zu treten. Und ich glaube sehr, wir sehen vielleicht Mark Henry ne, an der Seite von The Big Show, seinen besten Freund, ja, glaube ich schon, dass wir auch den bald im Ring sehen werden. Auch er wird sein Kampagne, hat er schon gesagt. Ich meine mal jetzt, nachdem der Garnklappe nun weg ist, dann vielleicht auch eingreifen könnte in das Match. Ja, The Factory auch immer größer wird. Jetzt mit Cutie, Marshall, Nico Morotto und dem Aaron Solo, die ja so die drei Hauptprotagonisten sind, noch drei weitere hinzubekommen haben. Die haben so nicht mit Namen vorgestellt. Also sechs an der Zahl sind ja doch, also ich glaube schon... Dass da der gute Mark Henry eine Rolle spielt. Und vielleicht auch dein Dennis Page, dass die alten Männer ne, The Factory beweisen: ey wir sind, wir sind zwar vom Alter her alt, aber wir gehören ja, auch nicht zum alten Eisen. Denn wie gesagt, der gute Cutie hat ja den Diamond Cutter noch gezeigt gegen The Giant Show. ne Nachdem ähm, der Gun Club ja nur turnt dann gegen The Big Show. Ja, ich will nicht, hat er den offiziell übernommen? Ich glaube, er hat ihn ja offiziell übernommen oder übergeben bekommen, von Deinem, des Page, die gewesen, ja. Aber wir haben gesehen, ja gesehen, der ist 64, der Mann, ja, was der auch noch drauf hat, ne. Boah, mit seinem die urga ja auch sehr, sehr bekannt, hat, hat sich nochmal ein komplett neues Standbein aufgebaut, ja, richtig geil. Also, würde mich nicht wundern, wenn er da auch irgendeine Rolle spielt. Also, man sieht schon die Matchcard und jetzt natürlich auch die ganzen Damen, Ne, die ganzen Damen, die bei der Bay-In schon mit bei sind, also einige noch mit zugekommen, Kira Hogan zum Beispiel. Mal gucken, ob die vielleicht schon unterschreiben wird. Ne, ehemals sehr ja Impact Wrestling, hat glaube ich vor vier Wochen Impact verlassen und seitdem regelmäßig für die UF. Hat natürlich auch bei der NWA mitgemacht. Den Kopf habt da mal reinhört, ne. In den Double Paper für Empower und natürlich dem 73. Geburtstag. Habe ich gar nicht auch schon gemacht ne, in der Folge zu. War so also auch am Start. Genauso wie die gute Red Velvet, auch die war am Start und die gute Gott, über den Kylin King. Da ja so viele mit, mit King mit Nachnamen, ja. Die waren, in, und Diamante, die auch hier jetzt bestätigt wurde, waren ja alle eben bei AEW, äh Quatsch, bei der R, Und Leila Hirsch, genau, die ein Titelmatch bekommen hatte. Auch sie ist jetzt bestätigt worden für diese, ja, Casino Battle Royale. Ebenso Julia Hart, Big Swahoo, Everton auch neu mit dabei, Emi ne. Sakura auch neu dabei, Hikaru Shida neu dabei, Jake Karmel neu dabei. Red Velvet neu dabei, NRJ neu dabei, Thunder Rosa war schon am Start, genau wie Taikonti, The Bunny, Naila Rose und die gute NRJ, wie, wie sagt, die ist neu. Aber es sind 17 Damen und 21 sind es ja immer, ne? das wisst man ja, 20, die mal festgelegt sind und eine große Überraschung als Joker sozusagen, bin ich mal gespannt, wie die dann aus dem Hut zaubern. Ne? So, dann kommen wir noch kurz zum Main Event, The Elite. Die Good Brothers, die Take-Two Champions von Impact und die die Take-Two Champions, die Young Bucks, gewannen gegen Jurassic Express, Jungle Boy und Lucha Luchasaurus und den Lucha Bros. Geiles Match gewesen, muss man ganz ehrlich sagen, ja. konnten denn gewinnen mit dem Indie-Taker, so nannten sie es ja, mal jetzt nennen sie ihn ja Melza-Driver, ne. <lacht> Ach, und was dann wieder passiert, ja. Also, wie gesagt, es gab kein Debüt oder Comeback oder sonst was. Kann ich schon mal gleich sagen, aber dennoch war das Ende wieder richtig geil. Kenny Omega kam natürlich nach draußen mit seinen, Ich möchte mal schon wirklich sagen, ja, Lach nun mal nicht, aber, na ja gut, doch, Lach nun mal. Brandon Cutler ne, wieder mit seinem Eispray, obwohl er eigentlich immer mit den Bugs an kam und auch sein eigentlicher bester Buddy, und, äh, Michael sauer der praktisch so war wie, pff, keine Ahnung, ein Backstage-Typ ist, der immer mit seinem Headset rauskommt und so was, ja. Jo, und die fertigten so von die Lucha Bros und auch den Jurassic Express ab Christian Cage kam auch zwischendurch raus, musste sich auch der Übermacht erwehren, möchte ich sagen, ne? Und dann hat er eben gesagt, ey komm, Don, der saß am Computer also als Gastcomputer, ey wie ab, abgesprochen, lass ihn runter, der sagen, hat er den Steel Cage runter hier lassen, denn das werden wir ja sehen in dem Ticket-Match zwischen Lucha Rose und den Young Bucks. Vielleicht hat er noch ein zweites match Weiß ich nicht, ob er das mit einbaut in seinem Titel-Match gegen Christian Cage. Könnte man so deuten, ja. Und ein paar wollten auch noch in den Käfig reinkommen und versuchen die zu saven. So zum Beispiel Dante Martin und Kazarian wurden auch abgefertigt. Ne? Und Brandon Cutler mit seinem Ice-Spray. Der hat das mal Markus Dann und Jungle Boy ja von dem Käfig gesprüht muss man schon was sagen ja weil er den schön in die Augen drin gesprüht hatte ja und hat er dann natürlich ihr sagt hey wir sind noch lange nicht fertig was dich erwarten wird bei euer Ort. hat er sagt zu Christian, ist erst der Anfang von dem was wir hier jetzt mit dir anstellen werden und so weiter und so fort ne haben die da einen Monster bte trigger gegen Christian Cage gezeigt zuvor und da haben sie die Lucha Bros ihr fesselt ja mit Hängkopfs und mit Handschellen an den Ringseilen hat Nick Nick etwa. Warum würde ich mal Nick Carter sagen? Nick äh, Buck. Nick Nick Buck. Nick Jackson so. Ähm, hat er denn da Monster Super Kicks ausgepackt? Ja, wirklich so in abwechselnder Reihenfolge. Boah, das hat so geknallt. Das waren bestimmt 10, 12 Stück, also für jeden 5 oder 6, ja, die waren so ausgenockt gewesen, die Lucha Bros, ja. Ja, also das sind dann wirklich äh, ihre Zerstörung, Freilauf lassen konnten oder die Zerstörung ähm, ja seinen Laufnamen sozusagen, war echt krass gewesen, und dann war Deine weit vorbei gewesen doch, wieder mal eine richtig gute Ausgabe meine Lieben ja und das war auch gewesen, ne? war auch wieder mal eine Ausgabe hier gewesen, von EnWirung 70 Minuten, Ort ist schon ordentlich wenn ihr natürlich Special Dinger hören wollt, Special Podcast -voll, Steady, Patreon, wisst ihr Bescheid könnt ihr natürlich gerne ruf gehen und euch die abhören Newsformat haben wir da, einzigartigen Podcast, seid mal gespannt, weil ich war, damit meine Vorab-Veröffentlichung guys wollte. also hier, ne? von dieser Folge, ja, das könnt ihr auf Patreon zum Beispiel alles ordern, ne? oder eben für die Mac-Nutzer, wie ich ja so gerne sage, auf Apple-Podcasts in verschiedensten Konstellationen, Guys Review of the Week, den ersten Part frühzeitig Abrufen für ein Obolus, Obolos, wenn man eben ein Abonnement abschließt. Ne? Erster Part spreche ich gerade Ringer von Monday Night Raw. Da ist ein bisschen was passiert. Ohne in zweiter Part. Guys Review NBA und Impact. Ja, also ist bei Steady zum Beispiel. Oh, da könnt ihr frühzeitig diese Ausgabe ordern. Und in Special-Folgen zu NXT. Die da, die auch nur dort hochgeladen werden. Ne, die werden nicht hier... So offiziell so Mein Lieben, ich würde mich freuen, wenn ihr da mal gehen würdet und auch so den Full Life Wrestling Podcast unterstützen würdet. Wenn ihr das natürlich auch so generell weitermachen möchtet, lasst ja ein Abo da, ne? Daumen nach oben. Ist immer ganz gut. Und Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. altos Alles, aber günstig. <lacht> Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland-Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt lossprinden zu Ihrem Toyota-Partner. Wie viele Kaffees waren es heute schon?